0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Beziehungsinvestoren-Podcast. Eine der letzten im Jahr 2021 und eine ganz besondere, denn ich bin heute alleine. Mike ist mit unseren beiden Jungs gerade unterwegs und... Ja, ich nehme mal eine Folge alleine auf, denn es geht auch heute mal nur um mich. Wir haben vor ein paar Wochen in Instagram geteilt, dass, oder ich habe geteilt, dass ich mich manchmal ein bisschen überfordert fühle mit den verschiedenen Lebensbereichen, die ich so versuche abzudecken, mit den verschiedenen Rollen, die ich versuche einzunehmen und ähm, habe euch gefragt, ob ihr dazu mehr wissen möchtet. Ja, die Antwort war total überwältigend, denn es war eine 100% Antwort. Es haben sehr, sehr viele abgestimmt. Ja, vielleicht hast auch du gesagt, du möchtest gerne mehr darüber wissen, wie ich die Rush Hour des Lebens, in der ich mich gerade befinde, so empfinde, wie es dazu kommt und ja, was ich vielleicht auch für Lösungen habe für mich, die du auch für dich nutzen könntest, um damit klarzukommen. Es wird also in dieser Folge um die große Herausforderung gehen, die verschiedenen Lebensbereiche in Einklang zu bringen und mal einen Einblick zu bekommen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Für mich ist die große Herausforderung, drei Themenbereiche zu vereinen. Das ist zum einen meine Rolle als Mutter, Mama sein, dann der Gegenpart quasi, Karriere machen bzw. Business aufbauen und der dritte Part, ich selbst sein. Das sind so für mich die drei Lebensbereiche, die mich sehr herausfordern, die zusammenzubringen. Und darüber möchte ich heute mal ein bisschen mehr erzählen, denn das kann man auch nochmal aufgliedern in viele verschiedene Rollen, die da dahinter stecken. Ja, da habe ich gedacht, da gebe ich euch mal einen Einblick. Warum überhaupt? Wie bin ich darauf gekommen, dass das für euch spannend sein könnte? Ich bekomme immer wieder gesagt oder zurückgemeldet diesen Satz, wow, was du alles schaffst und... Das würde ich auch gerne oder wir kriegen auch in unseren Mentorings oder ich auch in den Coachings, die ich gebe, ja, so die Aussage, ich habe einfach viel zu viel zu tun, ich kriege das gar nicht hin und ich wüsste gar nicht, wie du das machst. Ja, ja da denke ich mir jedes Mal oder ich sage dann immer, naja, ist ja, ist ja gar nicht so. Mich stresst das auch oder ich habe auch so Situationen, in denen ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Aber ich lasse es natürlich nicht so nach außen wirken. Ja? Wir haben immer dieses... Instagram-Fenster in unser Leben als Beziehungsinvestoren und natürlich melden wir uns da nicht, wenn wir gerade wieder mal voll in dieser Rush Hour gefangen sind und natürlich melde ich persönlich mich da nicht, wenn ich gerade mal wieder in so einem Rollenkonflikt drin bin, ja? weil dann sind einfach andere Dinge wichtig. Deshalb kommt das bei euch manchmal so rüber, als dass bei uns alles super gut funktioniert, obwohl da so viele Dinge hinten dran stehen. Ja, ich möchte euch jetzt einfach mal einen Einblick geben, was für mich diese Rush Hour, in der ich mich gerade befinde, ausmacht. Also es ist ja grundsätzlich so, dass man sagt, so zwischen 25 und 40, das ist so diese typische Rush Hour des Lebens, weil da eben so, so viel passiert. Und genau das ist bei mir so. Ich bin inzwischen Mama von zwei Kindern, drei und vier Monate alt, also drei Jahre und vier Monate. Und die möchte ich natürlich beobachten möglichst bedürfnisorientiert begleiten. Das ist mir total wichtig, dass ich die Zeit mit den beiden bewusst erlebe, dass ich mit den beiden ja, eine gute Beziehung auch vor allem aufbaue und dass ich jetzt die Grundlage legen kann, dass wir hoffentlich mein ganzes Leben lang eine gute Beziehung haben. Ja? Das ist eine riesige Herausforderung. Ich bin wahnsinnig froh, dass Mike diese Herausforderung mit mir meistert, denn er hat rein fachlich einfach da auch mehr Know-how und kann mir sehr viel helfen, dass ich das gut meistern kann. Denn natürlich ist Mama sein nicht immer easy und funktioniert alles, also funktioniert nicht alles total intuitiv. Aber ich versuche da einfach möglichst viel auf die Bedürfnisse meiner beiden Kinder zu hören. Und dabei gehen natürlich die eigenen Bedürfnisse auch manchmal ein bisschen über Bord. Aber gut, darum geht es später. Also das ist die eine große Herausforderung, die ich habe, dass ich das machen möchte. Und bei zwei Kindern braucht das einfach viel Zeit. Wie viel, ist dann immer die Frage. Der zweite große Bereich, den ich gut machen möchte, ist Unternehmerin zu sein und die Beziehungsinvestoren aufzubauen. Und ich möchte damit gesellschaftlich einfach etwas verändern. Ich möchte für mehr Gleichberechtigung sorgen. Ich möchte vor allem Frauen darin empowern, eine gleichberechtigte Beziehung zu führen. Das ist natürlich ein Geben und Nehmen, aber das fängt damit an, das Ganze auch in die Beziehungen reinzubringen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Da gehört so viel dazu, so viele Themenbereiche, so viele Aufgaben. Ja, ich gehe darin total auf. Mich macht das total glücklich zu sehen, wie die Beziehungen so tollen wachsen. Mich freut jedes positive Feedback. Jede Frau oder auch manchmal Männer, die uns schreiben und sagen, boah, danke. Ja, das macht mich total glücklich. Jetzt gerade am... Ähm, Wochenende haben wir wieder Nachrichten bekommen von Paaren oder ganz genau erinnere ich mich an eine, die geschrieben hat, dank euch haben wir die erste Date Night seit über einem Jahr heute gemacht mit einem Foto und allem. Es war total schön, das zu bekommen. Ja, dafür mache ich das auch. Ja. Das macht mir wahnsinnig Spaß und ich bin auch wirklich stolz auf das, was wir in den letzten Jahren mit den Beziehungsmestoren schon geschafft haben. Also dieses Unternehmerin sein, das ist so das andere, der andere Aspekt, in den ich viel Zeit stecke was ich auch weiterhin so machen möchte. Jetzt könnte man natürlich sagen, das widerspricht sich schon ganz schön, ich möchte viel Zeit mit den Kindern verbringen, ich möchte aber auch viel Zeit ins Business stecken und ich sitze natürlich sehr, sehr oft mit meinen Kindern beim Spielen, also vor allem natürlich mit dem Älteren, mit dem Kleinen ist noch nicht so viel mit Spielen, bei dem ist vielleicht eher das Stillen, <lacht> dass ich da einfach sitze und mit dem Kopf eigentlich beim Unternehmen bin, beim den Beziehungsinvestoren bin weil ich weiß, es muss noch dieser Newsletter geschrieben werden oder es will noch diese Rechnung geschrieben werden oder ich habe schon wieder eine Idee für ein neues Produkt oder für einen neuen Blogartikel ja? oder für eine neue Podcast-Folge. Das alles ist viel zu oft in meinem Kopf, wenn ich mich eigentlich mit meinen Kids beschäftigen möchte. Und da kommt eben dieser Konflikt das erste Mal hoch, dass ich oftmals nicht so genau weiß, wie kann ich die beiden Dinge wirklich voneinander trennen und im Moment sein. Ja, wenn ich bei den Beziehungsinvestoren bin, voll auf die Beziehungsinvestoren fokussiert zu sein, ohne zu denken, ich sollte gerade eigentlich bei meinen Kindern sein. Und wenn ich bei meinen Kindern bin, nicht an die Beziehungsinvestoren zu denken. Also es können vielleicht gerade die Selbstständigen sehr gut nachvollziehen, dass das ein echter Konflikt ist, der typischerweise in dieser Rush Hour total präsent ist. Das sind aber nicht nur die Unternehmerinnen unter euch, die das bestimmt nachvollziehen können, sondern auch diejenigen, die Angestellte sind. Denn ich war ja bis zum Sommer auch noch 30 Stunden angestellt. Hat da auch einen Job, der mir wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und in dem ich auch mich sehr weiterentwickeln konnte in den letzten Jahren. Jetzt gerade bin ich in Elternzeit, was mir natürlich ein bisschen mehr Freiraum gibt. Dafür ist jetzt ein weiteres Baby da, was wieder Freiraum nimmt. Aber während dieser Angestelltenrolle, während die noch mit dabei war wollte ich da natürlich auch super gut sein. Ja? Ich wollte mein Team, ich war dort Teamlead, ich wollte die Leute natürlich auch weiterentwickeln und die nicht irgendwie hängen lassen, nur weil ich mich gerade um die Beziehungsmestoren kümmern möchte oder Mama sein möchte. Das heißt, auch wenn ich da in meinem Job unterwegs war, bin ich total aufgegangen, habe es geliebt, Trainings zu geben. Ich vermisse es total, so viel Englisch zu sprechen, mit meinen Kolleginnen aus der ganzen Welt in Kontakt zu sein. Das fehlt mir jetzt wirklich. Andererseits bin ich wahnsinnig froh, dass diese Rolle weggefallen ist, weil ich nicht weiß, wie ich das aktuell noch zusätzlich unterbringen sollte. Aber da hängt mir jetzt schon wieder im Kopf, wann will ich zurückkommen? Will ich zurückkommen? In welchem Umfang will ich zurückkommen? Für welche Aufgaben? Die Vorstellung, gar nicht mehr zurückzugehen ins Angestelltenverhältnis, ist echt schwierig für mich und ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin für diesen Schritt. Also auch das hängt dann wieder oftmals mit dabei, wenn ich mit meinen Kids zusammen bin oder wenn ich mich versuche, auf die Beziehungsinvestoren zu konzentrieren, dass ich noch nicht so genau weiß, wie es mit dem Angestelltenverhältnis weitergehen soll. Vielleicht kennt das ja auch die ein oder andere von euch. So, was gibt es denn noch für Rollen? Naja, ich bin natürlich auch Ehefrau. Ich ähm, möchte meine Beziehung mit Mike pflegen, ich möchte Zeit für Dates mir nehmen und ich möchte, wenn wir auf einem Date sind, nicht die ganze Zeit über die Beziehungsinvestoren reden, sondern ich möchte auch über andere Dinge reden, über unsere Lebensplanung, über unsere Ziele, unsere Wünsche. Ja, und genau dieses Thema, das ich heute hier in dieser Podcast-Folge bespreche, war tatsächlich Thema bei einem unserer letzten Dates und hat sehr gut getan, sich dafür mal die Zeit zu nehmen, darüber zu sprechen. Vielleicht wird Mike nächste Woche im Podcast auch ein paar Worte sagen als Antwort auf diese Gedanken, die ich heute mit euch teile, weil er als Mann sieht das natürlich noch, noch mal ein bisschen anders und es ist einfach wichtig, dass wir da als Ehepaar drüber sprechen. Also das ist auch einfach eine wichtige Rolle für mich, denn wenn ich aufgrund der ganzen anderen To-Dos und Aufgaben und Dingen in meinem Kopf mich gar nicht mehr auf die Beziehung einlassen kann, dann wird diese Beziehung natürlich auch irgendwann zu Bruch gehen, ja? weil klar, eine Beziehung hält mehr oder weniger intensive Phasen aus über einen gewissen Zeitraum. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass intensive Phasen eben auch wieder wichtig sind. Intensive Gespräche, sie Liebe zu zeigen und nicht nur zu wissen, dass man sich ja liebt, sondern das auch auszudrücken. Ja, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen im Kopf, dass man sich denkt, oh, ich will natürlich auch an der Beziehung arbeiten. Die Frage ist nur wann. Ja, dann habe ich noch so ein paar mehr Rollen. Es war es natürlich noch nicht. Ich bin auch Investorin wie die Beziehungsinvestoren schon im Namen drin haben. Wir vermieten zwei Wohnungen. Wir haben eine, in der wir selbst drin wohnen, die wir gekauft haben. Und ja, diese Immobilieninvestoren sein, hat natürlich auch wieder einiges an Mental Load in meinen Kopf gebracht, denn die Mieterinnen möchten bekümmert werden. Wir haben jetzt gerade auch wieder einen Mieterinnenwechsel. Da muss ich jemand Neues raussuchen. Ja, ihr habt schon gehört, ein Muss. Mike hört gar nicht gerne, wenn ich sage, ich muss das und das noch tun. <lacht> ja, aber da gibt es einfach viel zu tun. Ja? Mit denen in Kontakt zu bleiben, sich da um Dinge wie die Nebenkostenabrechnung zu kümmern. Ja, bei unserer eigenen Immobilie gibt es auch einfach ständig Reparaturen. Es gibt Diskussionen mit dem Bauträger. Ja, da ist viel in meinem Kopf und vieles auf der To-Do-Liste, wo ich denke, irgendwann will ich mich da mal in Ruhe drum kümmern. Da sind wir noch gar nicht bei Dingen wie Renditen ausrechnen, neue Investitionsobjekte suchen und so weiter. Ach, da fällt mir auch noch ein zum Investorinnensein gehört auch, dass ich schon seit Ewigkeiten meine ETF-Sparpläne anpassen möchte aber auch das auf der Prioritätenliste einfach nicht hoch genug ist. Da bin ich echt froh, dass das automatisiert läuft und ich mich da nicht schlecht fühlen muss, dass ich da jetzt nicht reingucke, aber ich habe eben schon länger den Plan, da was anzupassen und mache es nicht, ja? weil das einfach aktuell nicht der Fokus ist. Und wenn man sich dann wiederum die Inflation anschaut, die aktuell herrscht, dann denke ich mir, oh mein Gott, es liegt so viel Cash auf meinem Tagesgeldkonto und ähm, verliert einfach ständig an Wert, aber ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern, in welche Einzelaktien ich das investieren könnte. Ja, also, da bin ich wieder voll auf dem Gefühl mit vielen von euch, die uns immer mal wieder schreiben, ich möchte unbedingt investieren, aber ich komme nicht dazu oder ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß, wo ich anfangen möchte, aber die Zeit nehme ich mir trotzdem nicht. Ja, weil es braucht natürlich trotzdem ein bisschen Information und, ja, Dinge anzustoßen. Gut, was gibt es noch für Rollen? Hausfrau sein. Ja, wenn ihr unsere Wohnung sehen würdet, da würdet ihr äh, wahrscheinlich rückwärts wieder rausgehen, weil wir sind echt sehr unordentlich. Das ist wirklich die allerletzte Prio. Das heißt, wenn ihr immer mal so denkt, boah, bei denen läuft ja alles. Marielle hat alles im Griff. Wenn ihr unsere Wohnung sehen würdet, wüsstet ihr, ich habe nicht alles im Griff. <lacht> ähm, Ordnung ist überhaupt nicht meine Stärke. Die Wäscheberge türmen sich bei uns auf. Ja, ich brauche dringend Unterstützung, was den Haushalt anbelangt. Da suche ich auch tatsächlich schon seit einem halben Jahr nach einer Putzfrau, beziehungsweise einer Haushaltshilfe oder auch gerne einem Mann, bin da flexibel. Aber wir finden niemanden, der das dann tatsächlich auch angemeldet machen möchte. Die meisten möchten es nur schwarz machen und ich möchte wiederum niemanden, der oder die es nur schwarz macht. Aus versicherungsrechtlichen Gründen natürlich. Ich möchte mich nicht strafbar machen und außerdem möchte ich es natürlich bei der Steuer auch entsprechend absetzen können. So, das heißt, da habe ich eigentlich eine Lösung im Kopf quasi, aber komme nicht so richtig in die Pötte, zu finden, zu machen. Ja? Müsste ich mich auch einfach mehr mit engagieren. Dann habe ich noch eine Rolle, von der ihr vielleicht noch gar nichts wisst oder wahrscheinlich noch gar nichts wisst. Ich möchte mich auch politisch engagieren und bin im Sommer einer Partei beigetreten. Bislang war ich bei ein oder zwei von den Treffen dort, aber so richtig was gemacht habe ich noch nicht. Ich habe viele Gedanken im Kopf, was ich gerne machen würde. Ja, wie ich mich da engagieren möchte, zu welchen Themen ich mich einbringen möchte. Aber das klappt irgendwie noch so gar nicht. Und da werden wir auch wieder bei so einem typischen Thema. Es wird ja immer gesagt, man braucht mehr Frauen in der Politik, mehr junge Frauen. Ich kann total verstehen, dass es so wenige gibt, weil wenn man in dieser Rush, -Rush Hour so gefangen ist, wenn man Mutter ist, wenn man Angestellte ist, wenn man versucht, Hausfrau und Ehefrau zu sein, wenn man vielleicht sogar noch Investorin nebenbei ist, wie soll da noch Platz sein für politisches oder anderes ehrenamtliches Engagement? Das fällt natürlich sehr vielen sehr schwer und ich hoffe, dass ich da in 2022 einen Weg finde, dass ich das ein bisschen mehr angehen kann, weil ich möchte da einfach ja, vielleicht auch dazu beitragen, dass es bessere Rahmenbedingungen geben wird, ja, damit mehr Frauen sich engagieren können. So, das waren jetzt sehr, sehr viele Rollen. Ich hoffe, das klang nicht zu sehr nach einer Liste an tausenden To-Dos, aber ihr merkt schon, so, so viele Themen sind in meinem Kopf und was fehlt, was geht total unter, die Selbstfürsorge. Mal ein Buch zu lesen, Sport zu machen, das hat leider für mich immer letzte Prio, in dem, vor allem im letzten Jahr gehabt. Das möchte ich auf jeden Fall ändern, ja? weil diese ganze Rush Hour, diese vielen To-dos, diese vielen Themen lassen sich einfach viel, viel besser angehen, wenn man sich um sich selbst kümmert, wenn man ein gewisses Maß an Selbstfürsorge betreibt. Und das weiß ich rational, in der Praxis setze ich es aber noch nicht um. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, da würde mich sehr interessieren, wie das bei euch ist. Ihr könnt gerne mir mal über Instagram schreiben, einfach nach Beziehungsinvestoren suchen und dann dort schreiben oder ihr schickt uns eine E-Mail an infobeziehungs investorende und erzählt mal, wie das für euch ist, ob es mit der Selbstfürsorge klappt oder nicht. Ich habe den Eindruck, dass es ganz, ganz vielen Frauen genauso geht wie mir dass ihr in dieser Rush-Hour so beschäftigt seid und ja, dann kein Platz mehr ist für Freundinnen treffen, für Buchlesen, für Sport machen, für vielleicht zeichnen, für einen alleinigen Ausflug machen oder wie Mike mir empfohlen hat, mich einfach mal ins Meer zu setzen und zwei Stunden drauf zu gucken, ohne was zu denken. Dieses ohne was zu denken, weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, wirklich nicht nachzudenken über irgendeine dieser Aufgaben, die in, meiner, in meinem Kopf so rumschweren. Ja, jetzt ist die Frage, wie kann man das denn verbessern? Wie kann ich dahin kommen, mit der Rush-Hour besser klarzukommen und meine drei großen Lebensbereiche, Mama sein, ich selbst sein und Karriere machen, gut miteinander zu vereinen? Da habe ich tatsächlich ein paar Gedanken. Zum einen ist eine große Herausforderung, Glaubenssätze, die ich habe, loszulassen. Einer davon ist zum Beispiel, dass ich eine bestimmte Zeitdauer mit meinen Kindern verbringen muss, um ihnen gerecht zu werden, um sie adäquat begleiten zu können. Und ich habe ganz oft diesen Gedanken, ist es in Ordnung, dass ich meinen Sohn bis 16 Uhr im Kindergarten lasse? Oder ist es in Ordnung, dass ich bei dem vier Monate alten Baby einfach sage, Mike, nimm ihn und ich gehe jetzt Sport machen oder ich gehe jetzt ein Buch lesen? Es ist total okay zu sagen, nimm ihn und ich arbeite, aber was für mich zu tun, das fällt mir sehr schwer dafür quasi die Kinder abzugeben. Ja? Oder auch in der Zeit, in der der Große im Kindergarten ist, zu sagen, ich nutze jetzt die Zeit einfach mal, um Sport zu machen oder um äh, spazieren zu gehen oder ja etwas für mich zu tun. Also dieses, dieser Selbstfürsorgeaspekt, der kommt bei mir immer zuletzt. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, woran ich im nächsten Jahr arbeiten möchte, diesen Glaubenssatz ein bisschen abzuschaffen. Weil es ist ja auch nicht so, das wissen wir alle, es kommt nicht darauf an, dass wir 24 Stunden mit unseren Kindern verbringen, sondern es kommt darauf an, dass wir die Zeit gut nutzen können, die wir haben. Und da ist für mich ein ganz großer Punkt, dass ich mein Handy wirklich weglegen möchte in Zukunft, wenn ich mit den Kindern was mache. Also nicht noch nebenher eine Story machen oder nebenher die Stories von anderen gucken auf Instagram. Noch schlimmer. Ja, auch keine Mails beantworten und Co. Das hat alles Zeit, sondern in der wertvollen Zeit, die ich mit meinen Kindern habe, möchte ich voll bei ihnen sein. Ja, das ist das eine. Und wenn sie eben nicht bei mir sind, dass ich dann die Zeit auch wirklich für mich nutze, für Selbstfürsorge und nicht nur zum Arbeiten oder zum Bedürfnisse erfüllen von anderen Menschen, seien es unsere Mieter, seien es der Haushalt und Co. Weil das ist, glaube ich, eine ganz große Erkenntnis, die für mich wichtig ist und die vielleicht auch dir hilft, wenn ich mich um mich kümmere oder du dich um dich, dann hast du auch in den Zeiten mit den Kindern wieder viel mehr Energie und kannst dich wirklich auf sie fokussieren und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Ein weiterer Glaubenssatz, den ich gerne loslassen möchte, ist, dass es meine Verantwortung ist, dass alles läuft in der Familie. Nein, das ist nicht meine Verantwortung, denn da ist auch noch Mike, das ist unsere gemeinsame Familie und da sind auch noch unsere Eltern beziehungsweise unsere erweiterte Familie mit unseren Geschwistern. Ja, die große Frage ist natürlich auch, was bedeutet denn, alles läuft? Ja? Ich habe es ganz am Anfang gesagt, ich bekomme sehr oft die Rückmeldung, dass die Leute sagen, ich weiß gar nicht, wie du das alles schaffst und das gibt mir natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn andere Leute beeindruckt davon sind, was ich alles schaffe, aber... Die Frage ist trotzdem, ist das so wichtig? Ist es wirklich wichtig, dass irgendwelche entfernten Instagram-Bekanntschaften sagen, wow, was du alles schaffst? Nein, das ist nicht wichtig, sondern es ist wichtig, dass ich das Ganze auch mit men wenig Mental Load hinkriege. Deshalb möchte ich mich davon einfach ein bisschen lösen, was andere denken und mehr wirklich nur das tun, was für mich wichtig ist. Ein tolles Tool, um das hinzukriegen, ist tatsächlich mal eine Liste zu machen mit allen Dingen, die man so im Kopf hat, was alles auf der To-Do-Liste steht. Und dann wirklich mal, das können wirklich tausend Dinge sein. Also ich glaube, die letzte Liste, die ich da gemacht habe, war bestimmt 50 Sachen, die ich alle gedenke, tun zu müssen. Und äh, dann wirklich mal wegzustreichen bei allem, was man denkt, man muss das tun. Ja? Und nur die Dinge stehen zu lassen, die man tun möchte. Und dann mit diesen anzufangen. Weil wenn ihr die Sachen macht, die ihr tun möchtet, dann macht ihr die, die euch Energie geben, die euch Kraft geben für die anderen Dinge, die man dann vielleicht auch tatsächlich mal tun muss. Man hat Erfolgserlebnisse und alle diese Sachen, wo ihr denkt, boah, das muss ich tun, das ist eh so ein Pain, das nimmt euch so viel Kraft und Energie, das ist so schwierig, die zu machen. Lasst es einfach. Es wird ein besserer Zeitpunkt dafür kommen oder es gibt eine andere Person in der Familie, im Umkreis, die das viel besser kann. Also wirklich mal alles rauszulassen, alles aufzuschreiben und dann zu filtern, was muss ich machen und um das nicht mehr zu tun. Macht nur das, was ihr tun möchtet. Genau, das ist so ein weiterer Glaubenssatz. Da gibt es noch einige mehr, die ähm, teile ich vielleicht bei anderer Gelegenheit mal mit euch. Ihr könnt aber gerne mal für euch reingehen. Was sind denn eure Glaubenssätze? Was sind denn die Dinge, warum ihr diesen Stress empfindet? Ja? Wenn ihr auch gerade in dieser Rush Hour seid. Was sind denn die ganzen Herausforderungen und stimmen diese Glaubenssätze tatsächlich? Ja, sind die wirklich wahr oder sind die nur in deinem Kopf? Weil typischerweise sind die nur in deinem Kopf. So, ganz konkret, was möchte ich ändern? Ich möchte mehr Fokus auf Selbstfürsorge in 2022 legen. Ich habe jetzt schon angefangen, jeden Abend 30 Minuten zu lesen. Denn ich lese einfach wahnsinnig gerne eigentlich, aber habe es in den letzten Jahren wirklich krass schleifen lassen. Und es tut so gut, jetzt abends einfach 30 Minuten zu lesen und danach auch nicht mehr groß aufs Handy zu gucken sondern den Abend- oder das Schlafengehen quasi mit Lesen einzuleuten. Außerdem möchte ich mich jetzt wieder ein bisschen mehr bewegen. Ich habe hier in unserem Urlaub schon angefangen, viel, viel mehr zu gehen. Der Schrittzähler ist begeistert. Und ich möchte einfach dann auch, wenn wir zurückkommen, 15 Minuten Bewegung am Tag einbauen. 15 Minuten ist nicht viel, 15 Minuten sind immer drin. Ja? Mehr wäre natürlich toll. Aber zumindest mal 15 Minuten Yoga machen oder Stretching oder wie auch immer, das möchte ich wirklich dann wieder regelmäßig einführen. Weil dann werde ich auch wieder mehr Zufriedenheit und Kraft haben für die ganzen anderen Aufgaben, die ich am Anfang aufgezählt habe. Darüber hinaus möchte ich mehr im Moment sein. Ich möchte mein Handy weglegen, wenn ich mit den Kindern zusammen bin. Ich möchte nicht an die Kinder denken, wenn ich mich ums Business kümmere. Und ums Business kümmern ist auch die dritte Sache, die ich ändern möchte. Ich möchte mehr Hilfe suchen und annehmen. Das ist zum einen die Haushaltshilfe, die ich vorhin angesprochen habe. Das ist aber auch die Assistenz für die Beziehungsinvestoren. Da möchten wir jemanden einstellen. Ich kann schon sagen, es wird eine Frau werden, weil sich kein Mann beworben hat. Da werden wir ab Januar jemanden einstellen, die dann einfach ja, viele Orgasachen von mir wegnehmen wird. Also Mails sortieren, Rechnungen schreiben, Community-Management, Anfragen beantworten. Einfach all die Dinge, die jetzt für mich viel zu oft in meinem Kopf rumschwirren. Und ich bin mir sicher, dass das eine Erleichterung wird. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, das sind drei Dinge, die ich ändern möchte. Mich würde sehr interessieren, was drei Dinge sind, die du ändern möchtest. Ich werde das mal in unserer Story anfragen oder einbauen. Da kannst du gerne mal auf Instagram vorbeigucken bei den Beziehungsinvestoren und ja mitmachen und mir teilen, was du denn gerne ändern möchtest in 2022, um die Rush Hour besser zu meistern. Ein Tipp vielleicht noch, was gut funktioniert außer dieser Liste, ist natürlich die Klarheit für sich selbst in welcher Situation man sich gerade befindet und das auch zu kommunizieren. Ja? Teil das mit deinem Lieblingsmenschen. Dafür ist es dein Lieblingsmensch, dass ihr über sowas miteinander sprechen könnt und versucht, gemeinsam Lösungen zu finden. Typischerweise sagen die Männer, wenn man erstmal alles rauslässt als Frau, dass sie das gar nicht bewusst hatten, dass ihnen gar nicht klar war, wie viel Last auf den Schultern liegt und nehmen auch gerne Dinge ab. Genauso vielleicht die beste Freundin oder die Eltern oder die Geschwister. Ihr müsst miteinander sprechen, damit ihr Hilfe bekommen könnt. Lasst das Ganze nicht bei euch drin, ja, auf den Schultern lasten und habt total Stress damit, sondern kommuniziert, tragt nach außen, auch gerne über LinkedIn oder Instagram oder andere Plattformen, ja. Macht diesen Mental Load sichtbar. Ich werde das auf jeden Fall in Zukunft mehr versuchen, weil ich möchte nicht nach außen hin dieses Bild geben, dass bei mir alles perfekt läuft und alles zugeflogen kommt, sondern ich möchte wirklich zeigen, dass es normal ist, sich manchmal überfordert zu fühlen und dass es normal ist, Hilfe zu brauchen. Ja, man kann nicht alles alleine schaffen und gemeinsam als Team sind wir viel stärker, sowohl als Eltern, als auch beim Vermögensaufbau, als auch bei der Selbstfürsorge. Auch da ist Teamwork der Schlüssel. Ja, und natürlich kann man auch verschiedenste Selbstcoaching-Tools nutzen. Ich werde jetzt erstmal anfangen, wieder ein, das Lebensrad aufzuzeichnen und für mich Auszufüllen. Alle, die bei uns schon im Mentoring waren, kennen das. Alle anderen lernen es vielleicht irgendwann im nächsten Jahr mal kennen. Aber solche Selbstcoaching-Tools möchte ich einfach in Zukunft nicht mehr nur noch meinen Klientinnen im Coaching mitgeben, sondern auch für mich selbst wieder ein bisschen mehr nutzen. Da werden wir wieder beim Thema Selbstfürsorge. Ja, das ist mal so ein Rundumblick darauf, was die Rush-Hour des Lebens gerade mit mir macht, wie ich versuche, damit umzugehen. Ich hoffe, dass das vielleicht auch ein bisschen Inspiration für dich gegeben hat dass du dich dieser Rush-Hour nicht einfach hingeben musst, sondern du kannst da was ändern, du kannst das für dich so gestalten, dass es gut ist. Und ich bin sicher, es werden entspanntere Zeiten kommen, aber sie kommen schneller und sie kommen besser, wenn wir das aktiv angehen, wenn wir das Leben nicht einfach passieren lassen, wenn wir nicht einfach im Autopiloten sind, sondern darüber sprechen und Wege suchen, die für uns persönlich funktionieren. Dazu möchte ich dich einladen und ja, freue mich, von dir zu lesen. Oder dich nächste Woche wieder im Beziehungsinvestoren-Podcast zum nächsten Thema dann willkommen zu heißen. So viel dazu. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis bald.